0: Друзья, всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда» и передача «Глядя в телевизор» ваш пятничный телегид. Теле не только, потому что мы стараемся обсуждать темы, иногда выходящие за рамки сугубо ящика. Многие из вас, и не только из вас, вообще многие любят повторять избитую пресловутую фразу «я телевизор не смотрю», «я телевизор выкинул» и так далее. Но это не отменяет того, что можно поговорить и поразмышлять. Поделиться мыслями по поводу того, что происходит сейчас вообще в сериальной индустрии, в телеиндустрии Иногда мы и кино обсуждаем, в частности, проект «Вызов», например, космический блокбастер да. И в целом, конечно, разговариваем с вами на общечеловеческие темы Потому что телевидение в данном случае, как мне, видится всего лишь повод Всего лишь повод поговорить о чем-то замечательном и веселым. Так, давайте начнем с небольших новостей, и от них уже будем от частного переходить к общему. Например, сегодня мне хотелось бы с вами обсудить, каким образом планирует ТНТ заменить или занять нишу Ивана Урганта, Late Night шоу Мы с вами обсуждали уже, я вам рассказывал подробно в одном из предыдущих выпусков, какие лейт-найт-шоу существовали на российском телевидении, у кого они были заимствованы, каким образом адаптированы, и про Игоря Угольникова, и про Дмитрия Нагиева, всех-всех-всех. Можете послушать наших предыдущих выпусках. А в этот раз мы поговорим с вами про шоу «Воли», которое идет на ТНТ, теперь по воскресеньям. Насколько этот проект сохранил черты вечернего Урганта, в чем он попытался переиграть проект Ивана, ну и так далее. Давайте начнем с «Кто хочет стать миллионером?» Такой выходил когда-то проект, и вы наверняка о нем помните, даже еще до того, как успели выбросить телевизор, Наверняка помните этот проект в эфире Первого канала, вообще-то, ну, поначалу он там назывался «Миллионер» даже, по-моему, да, напомню для тех, кто в историю не очень погружен, это, опять же, адаптация британского телепроекта «Викторины», так называемый интеллектуальный которая еще в конце 90-х годов появилась в эфире, стала сразу же международным хитом, было продано в 160 там, там более стран мира. И вот эти самые фразы, э, звонок другу, там это ваш окончательный ответ, э, ушли в народ. Это было частью обязательного формата, и у нас, естественно, тоже прижилось. У нас поначалу проект выходил на НТВ, вел его Дмитрий Дебров, который вроде как отвечает у нас за такой загадочный ростовский интеллектуализм, за владение словом, изящные словообразования. И различные фразочки, словечки, которые как в общеупотребимом лексиконе появляются все реже и реже. А, значит, затем Максим Галкин перенял эстафету Сейчас уже и на агент, и где-то там по поводу миллионеров в Израиле он размышляет, наверняка. И после трансфера Галкина на Россию-1 в кресло ведущего снова вернулся Дмитрий Дебров, который, собственно говоря, и вел проект до известных событий в феврале 2022 года. Собственно говоря, после этого мы к... Х С -м, не путать с, ни, в, ни в коем случае с приветствием православных во время Пасхи Христос воскресе. Кстати, всех с праздником, да, с днем Светлой, с, со светлой Седмицей и наступившим днем светлой Пасхи христовой, да. Кто в теме а, Значит, да КХСМ, кто хочет стать миллионером Программа перестала выходить в эфир В феврале 2022 года И вот сейчас, вроде бы <coughs> Когда общество Вошло в стадию можно так сказать, принятия и неизбежности происходящего исторического самотека, в котором мы все оказались, в которой Россию как бы затянуло после 30-летней такой стагнации, после стабильности, безусловно, после тишины, вот Россия, собственно говоря, снова в вихрь событий исторических вернулось. Все по-разному это восприняли. Кто-то свалил, как вот упомянутый Галкин и Анатолий Белый, которого мы тоже сегодня упомянем. Все-таки он герой был многих сериалов и играл разведчиков в том числе. Но играл, как оказывается, через дичайшие страдания, боль и, и эти, эти изнурительные абсолютно муки внутренние по поводу собственного еврея, как оказывается, его здесь ущемляли по этому принципу. Мы узнали только сейчас об этом. Я, например, ни разу не припомню, да, чтобы на спектаклях белого закидывали яйцами там или, там я не знаю, чем мацой укоряли в том, что он еврей или еще что такое. Я этого не припомню. Может быть, вы подскажете мне, пишите, пожалуйста, в комментариях. В Ютубе я все читаю. Но, так или иначе, из тех, кто не уехал, продолжает вот работать тот же Дебров. Но, но, как поговаривают птички, близкие к производству проекта «Кто хочет стать миллионером», в новом сезоне Деброва не будет, а... Вести проект будет никто иное, как Юлиана Караулова Вдруг и внезапно победительница «Фабрики звезд», участница, а, победительница еще шоу «Фантастика», которая собственно, провальным оказалось. Ведущая шоу «Русский ниндзя» такое тоже, помните, на Первом канале. То есть, собственно говоря, все очень хорошо у Юлианы с Первым каналом. Уж не знаю, наверное, влюблена она с детства да, в эту телебашню. Где базируется Первый канал в том числе И вообще-то в семнадцатом году Сколько уже 6 практически лет назад да, Юлиана выигрывала Кто хочет стать миллионером В паре с Дмитрием Соловьем ведущим, ведущим Первого канала Выигрывала этот проект И 3 миллиона рублей Они получили Ответив на 15 вопросов Так вот теперь В качестве суперприза видимо Юлиана как говорят и говорят, что это уже состоявшееся на 99% события будет вести шоу «Кто хочет стать миллионером». Напишите мне, пожалуйста, друзья, в... В комментариях ваших прекрасных, которых, которые я люблю перечитывать, особенно на ночь, например, такие, как «Егор, спасибо, ты умничка», «Егор, хорошая передача успехов», «Благодарю, было интересно», «Тема любопытная», «Офигенно ведущий, молодец», «Спасибо большое, с удовольствием, было интересно». Вот такие вот правдивые комментарии я всегда очень люблю читать, мне очень нравится. Когда вы оцениваете мою работу Спасибо огромное Петропавловск-Камчатский с тобой Спасибо огромное, Дальний Восток Обожаю на В Владивостоке у меня, друзья И в Хабаровске тоже, теперь вот Петропавловск-Камчатский Очень приятно, что слушаете нас И там, работают для вас Так вот, Дебров теперь Кто хочет стать миллионер, миллионером И миллиардером, не будет Будет там Юлиана Караулова Но это станет известно буквально На днях ну, не на днях, но в скором времени, да, официально об этом пока еще не сообщали, но как только будет официальное объявление, я вам об этом расскажу, вы пока что сделаете засечку, зарубочку и... Сама Юлиана проговорилась на радио «Романтика», что э, скоро она будет ведущей одного из шоу на Первом канале. Ну, тут мы сопоставили как бы два и два, и вот эти детальки квадратика, одну половинку квадрата прислонили к другой, и... Подозреваем, что именно она и будет вести, кто хочет стать миллионером, который где-то завис в неизвестности. Про крах шоу-импровизации я вам говорил. Оно постепенно рассыпается на СТС. Актеры ищут возможность остаться хоть в какой-то из передач канала. Неизвестно, что будет с этим проектом. А еще... Новый сезон, если касаться да, ведущих, тему закрывать этот слот, то в новом сезоне КВН не будет Александра Маслякова. Последний раз Александр Васильевич, у которого обозначались проблемы, который обозначал проблемы со здоровьем, появлялся в, за тумбочкой в, в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша. Вот, то есть, по сути, с сентября 2022 года мы в эфире его не видели. Был ведущим Валдис Пельш, временным, да, таким временщиком был. И Дмитрий Хрусталев, и Александр Олешка даже Тимур Батальков. Рудинов, И тут все запели о, о, так сказать, перемирии между ТНТ и Первым каналом. Как мы помним, Александр Васильевич противостоял о, шоу «Игра», которое вышло на ТНТ, которое был, очень напоминало КВН, особенно с учетом того, что там все бывшие КВН играли. Так вот, оказывается, сейчас ведет КВН Игорь Верник. Внезапно, да, друзья, и для меня тоже. Вот в пространстве, которое называется «Планета КВН», да, в этом здании, где базируется также театр «Сатирикон» в Москве, в Мариной Роще, проходили съемки по очередной, очередной игры высшей лиги, и Верник этот проект вел. Вообще-то он тоже очень давно не появлялся, когда-то там сидел в жюри и так далее, но более 10 лет не был в эфире. Теперь вот так. Таким образом, триумфально вернулся. Посмотрим, надолго ли или опять это тестирование, так называемый э, прогон. Ну, прогон в хорошем смысле, не как э, в исправительно-трудовых колониях, а прогон в значении тест. Мы вернемся после небольшой паузы на радио э, «Комсомольская правда», естественно, в программу, которая называется «Глядя в телевизор». Я ее веду. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор. Это значит, что мы продолжаем обсуждение. Вообще, я бы даже больше это назвал разговором с вами, хоть и в заочной форме. К сожалению, я выхожу сейчас не в прямом эфире. По понятным причинам события есть и поважнее, чем наши всякие сериальчики и телешоу. Но, тем не менее, связи с вами я не теряю. Я регулярно читаю комментарии. Мне очень приятно, что вы реагируете на наш с вами заочный разговор. Так вот, хотел бы... Бы я вас сейчас обратить снова в пространство сериальное и довольно-таки забавная тема, которую мы поднимали с вами не один раз. Это не похоже на тебя, не похожий на меня, просто так прохожий да, парень, чернокожий. Множество уже мы раз упоминали, каким образом видят нас, сценаристы голливудских проектов, но не так часто все-таки в темных тонах это происходит. И вот теперь стало таким новым трендом в сериалах, посвященных, посвященных России, и в частности исторических сериалах, посвященных России, пусть даже эзотерических и, и даже фарсовых появляются темнокожие русские, так называемые, как коктейль, наверное, да, черно-русский, афро-россияне. Ну, одно дело, когда у нас там в команде Руден или там в фильме «Как царь Петр Арапа женил, да, Владимир Высоцкий», или там Лариса Долина, которая изображает джаз-вумен в комедии «Мы из джаза», у ну, нас совсем другое когда все-таки речь касается исторической канвы. В данном случае я говорю о проекте «Великая». Есть такой американский сериал, он нарочито конечно, скорее квази и там подчеркивают, что как будто бы там все не имеет отношения к реальности, это художественный вымысел, но, друзья, вымысел этот, собственно, стоит на рельсах абсолютно хрестоматийных, там есть э, главная героиня Екатерина Великая, вообще-то русская императрица, победительница многих войн, создательница Новороссии и Крыма в том числе, э, проведшая в нашей стране огромную реформу, не одну, а множество, в сфере просвещения и не только, создательницы университета и все-все-все-все прочее. Есть ее муж, бедный-бедный Петр Третий, который терпит, так можно сказать, свою супругу в этом проекте. Это тоже существовавший персонаж. Есть их сын, бедный-бедный Павел, да. И вот разыгрывается вот такой сериал, под названием «Великая» с британской актрисой Эль Фаннинг. Два сезона этого проекта мы уже выходили, и в сети вы наверняка могли видеть смешные картинки из этого проекта. Там был такой граф Ростов, такой огромный негрилла значит, больше похожий на баскетболиста, в частности, на бывшего капитана сборной США по баскетболу и баскетболиста там Оклахомы, Хьюстон Рокетс, Джеймса Хардена. Образ Бородатого такого, да, значит, его играл этого самого графа Ростова внутри американского сериала Великая а -А -Абра Абрахам Попула. Не попуа, а попула. Там же был фаворит императрицы Григорий Орлов. Вполне себе настоящий тоже исторический герой, граф, да, которого играл актер индийского происхождения Саша Дхаван. Вот, все уже успели посмеяться над этим. И вот выходит третий сезон сериала, где сценаристы уже превосходят сами себя и показывают уже русских крестьян чернокожими. Ну, понятно, что, скорее всего, но ну, в отличие, конечно, от США у нас крепостных держали не в таком черном теле, да, как было там, когда считали людей за, ну даже не вещь, наверное, а просто какую-то, я не знаю. Даже не всегда за вещь считали. За, скорее, ну, какой-то мусор, да, Био, биомусор, шлак, вот так вот, наверное, правильнее будет сказать. И могли там забить насмерть, в яме там содержали и в нечеловеческих условиях там э, стекли, все что угодно делали там до смерти, до полусмерти. Вот. У нас, конечно, это все происходило чуть-чуть иначе. В 1861 году завершилось. И э, в... В проекте Великая Екатерина по сюжету обращается к крестьянам, к своим, к, к прикрепленным к ее земле. И мы видим, что в нем лет речам императрицы на, наряженные в тряпке такие... ну совсем уж выходцы скажем, из какого-то там Бангладеша я думаю, и либо из каких-то африканских стран, но в общем люди меньше всего похожи на актера массовых сцен, которые меньше всего похожи на русских крестьян наверное это делается для пущего комического эффекта, я где-то даже может быть понимаю замысел сценаристов, но в этом стремлении повеселиться, поглумиться над русскими они заходят иногда, ну как бы очень далеко, и бог с ним, что Екатерина, значит, там, ну, молодая еще, да, совсем занимается любовью со своим мужем, э -э, сравнивая себя там с бобром и деревом, бог с ним, что муж этот Петр Третий подбирает ей сам любовников э -э, по размеру гениталий, наверное, это кому-то смешно. И кто-то действительно считает этот сериал сатирическим и веселым. Но когда императрица российская, пусть даже и в комедийном сериале, пьет настойку из собственной плаценты. Еще раз повторюсь, вам не послышалось. Да, ей делают настойку, заваривают на спирту собственную плаценту, называя ее горькой и крепкой. И царица ее выпивает. Ну, это, мне кажется, уже немножко, ну, мягко говоря, за гранью, да? Как говорил классик, можно Лермонтова знать «плохо», можно фета пролистать вкратце, можно вовсе не читать, не читать, блока, но всему же есть предел братцы. Вот таким образом в сериал великая, который выходит, кстати, у нас на, на России, на Россию, у нас на России не звонят, а звонят. У нас в России его можно увидеть на платформе Море ТВ, которая совершенно легально ре -ре 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 импор импортирует, скажем так, релацирует этот проект из США. Вот таким образом веселятся сценаристы. Ну а вообще тенденция это общеизвестная, ничего такого там нет. Уже и русалочка скоро выйдет в Диснее, которую сыграла темнокожая певица и протеже королевы РНБ Бионса 19-летняя Холли Бейли, не путать. С Холли Берри, да? И Питер Пен уже в новой адаптации получил темнокожую героиню, фею динь, -динь Исполняет Яра Шахиди, актриса Ирана афроамериканского скажем так, происхождения, да, если такое бывает. Уже и Клеопатра, всем известная красавица которая, собственно говоря, имела корни македонские, греческие и относилась к династии Птолемеев, но царила в Египте, уже и она получила темный цвет кожи, кофейную Клеопатру, мы э, увидели, точнее, увидели в трейлере и увидим в документалке. Ну, псевдодокументалке, это такой жанр макюментрии, когда актеры как бы воссоздают, делают реконструкцию событий исторических, да, то есть он как бы документальный, да, он на основе архивов и хроники, он не художественный, но тем не менее. Там уже и Клеопатра темнокожая, и это, кстати, друзья, товарищи э, взбесило не то, людей, так сказать, стремящихся к здравому смыслу, но и самих египтян и самих греков, собственно, которые спросили, какого хрена. Одна из пользователей Твиттера оставила такой отзыв, мне очень понравился. Я уже говорила, что Дисней корпорация лицемерия. В целом Netflix тоже. Она имеет в виду вот эти все введения по разнарядке темнокожих товарищей. Репрезентация это просто отлично и полезно, но такое ощущение, что для боссов Netflix а существует только белые и черные. У Египта и Македонии своя культура и своя история. И вообще-то это не очень этично. Абсолютно согласен. Ну и э, Гасконца Д'Артаньяна, чего уж говорить, уже тоже перекрасили этот фильм. Вышел, знает об этом Михаил Боярский или нет, наверное, расстроится. Но э, в новой версии британской экранизации романа э, Александра Дюма мы видим, что роль э, дерзкого Гасконца досталась... Тоже темнокожему актеру африканского происхождения Малачи Пулар Лачману Малоизвестному, но, в общем-то, люди Шутят уже, что это не дартаньяны три мушкетера, а своеобразная эм, Своеобразный Приквел эм, су, э, Франшизы Марвеловской Черная Пантера. Вот. Ну, как Говорится, хозяин-барин э, Вот э, снимают всякое разное Но вот когда это касается России, конечно Немножко берет отропь. Особенно Когда речь об исторических персонажах, потому что что-то мне подсказывает, что про Сталина снять вот жуткую как бы комедию, где он лежит в, умерший в луже мочи, а туда заходят все наши советские руководители политбюро и говорят, что запах как в бакинском вокзальном сортире, да, или вот снять вот такую великую, которая пьет свою же плаценту, у меня есть подозрение, что такие вот проекты в Англии, например, про э, королеву Шарлотту или королеву Елизавету Первую или Вторую, да, никогда сняты не будут. И даже американцы на такое не замахнутся. Но вот про Россию, видимо, можно. Мы вернемся после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программу «Глядь телевизор». Глядя в телевизор» – ваш персональный гид – по ТВ миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда, продолжается, мы продолжаем обсуждать не только сериальные какие-то аспекты, но и вообще общекультурные тенденции, связанные с взглядом на действительность, со взглядом на Россию извне и с нашим, конечно, взглядом на то, что производят за рубежом. Поговорили про «Великую». Давайте теперь про нашу адаптацию, про наш проект советского сериала, который, мне, признаться, нравился всегда. И назывался он, и называется «Гости из будущего». Это, собственно говоря, экранизация сказочной, точнее даже фантастической, да, повести Кира Булычева, которая... Называлась и называется «Сто лет тому вперед». Как оказывается, при большой секретности огромное количество э, таких круп, круп, крупнейших прям совсем студий, да, и «Водород», которые выпускали кучу известных вам проектов и Art Pictures Федора Бондарчука, и НМГ, и м, платформа Ока OK, и Союз мультфильмы, «Россия-1» поддерживали. Ну, короче, прям до этого Dream Team собрался чуть ли не, не тот же состав, который делал Чубрашку. Взяли и сняли фантастический блокбастер. Иначе, и, и, и иного слова у меня не м, подбирается под названием «Сто лет тому вперед». Это... Как понятно из названия, экранизация той самой повести Кира Балычева, и, собственно говоря, наверное, ремейк советского телехита, где сыграли блестящая Наташа Гусева и Леша Фомкин. В интернете вы можете найти ролик. Мы писали на сайте kp.ru об этом проекте. Я лишь обрисую вам картину так, как вижу ее я. Могу заблуждаться, могу ошибаться, но раз уж вот такая у нас передача есть, мне кажется, можно высказать и свое мнение. Исходя из того, что я видел. Конечно, это ролик, сейчас только трейлер, тролевали, но, как показывает практика, если в трейлере видно, что м -м, перед нами дерьмо, как правило, редко фильм оставляет иное впечатление, потому что в трейлере как-никак, во-первых, собственно говоря, кадры из фильма, а в во-вторых, туда обычно собирают, ну, как бы, если не самый смак, то ярко выразительные а, такие эпизоды, по которым уже можно осудить о проекте. Так вот, новый фильм «Сто лет тому вперед» наследует не советской экранизации, а, очевидно, ориентируется на все современные голливудские киноаттракционы. Это и вселенная «Марвел», и вселенная DC. И стражи галактики, ну, которые да, относятся тоже к комиксовой серии. И э, там Человек Муравей, вот последний, который выходил тоже очень похоже. И Фантастические твари местами. И Аватар. Ну, в общем, вся-вся-вся вот каша, из которой повыбирали ягодки какие-то определенные наши продюсеры взяли, замешали это и э, назначили туда играть современных популярных актеров. Константина Хабенского, Федор Бондарчук там голосом участвует в этом проекте, Саша Петров, конечно же, Юра Борисов, ну и несколько молодых актеров, которые отвечают за главные роли. Вот о них поподробнее. Значит, Алису Селезневу в картине, которую выпустил, выпускает Алексей Андрющенко, режиссер, да? играет молодая... Артистка Дарья Верещагина, которая обозначается в... Афиши, как Даша Верещагина, но это так модно сейчас называть, не потому что она маленькая, она девушка, собственно говоря, 97-го года рождения, уже совсем не маленькая, и мы сразу понимаем, что тех самых шестиклассников, то есть там 12-13 лет детей, которых мы видели в «Советской гости» из будущего, мы не увидим, это уже, собственно говоря, ну вообще-то студенты 4-5 курса а как бы при хорошем раскладе уже и выпускники, потому что вот, например, я в 22 года уже институт вроде как закончил. Ей покрасили волосы в розовый цвет, сделали короткую прическу, и она вообще-то напоминает очень сильно дочь Натальи Гусевой, Олесю, которая взяла фамилию мужа, Натальи Гусевой, сейчас вспомню фамилию, Мурашкевич, да, Мурашкевич, конечно же, вот, Олесю Мурашкевич, э, дочь э, Натальи Гусевой, которая сыграла Алису Селезневу, она очень похожа на нее, очень похожа на Алису, у нее вот такие розовые волосы, прям прическу сделали под нее, но это не самое главное, потому что очевидно, что вот этот новый цвет э, настроения молодежи, да, зумеров, э, розоватые, голубоватые оттенки волос так сейчас носят, Молодые люди, видимо, на них и сделан акцент, то есть как бы чтобы было понятно, вот, вот это вот смотрите, типа вот как в Голливуде, но вот, вот для вас, чтобы вам понятно было, вот примерно такое впечатление от э, трейлера остается. Значит, э, главного героя э, Колю который, как мы помним, в советском фильме с в исполнении Леши Фомкина, обаятельного, ушастого и губастого и насатого, охотится, ну, точнее, не охотится, а помогает справиться с космическими пиратами, его сыграл, этого героя главного, сыграл Марк Эдильштейн, которого мы, мы, вы, могли видеть в сериале «Монастырь». Такая, как говорят девочки, наша версия, наш ответ Тимати Шалами. Длинноволосый э, юноша, э, который тоже как бы уже ему далеко за 20. Э, или недалеко, ну, короче, за 20. Который э, вот обладает таким скиллом главным э, смотреть в камеру взглядом испуганной, затравленной, буллингом. Лани. Вот что в монастыре он на этом ехал, что сейчас вот смотришь и понимаешь вот примерно то же самое. Возраст главных героев говорит о том, что между ними будут, несмотря на рейтинг 6+, возрастные, возрастные ограничения, между героями главными будут романтические отношения, конечно же, да, будут целоваться и все дела. Значит, вместо космопиратов Крыса и Весельчка У мы увидим... Нечто похожее на, опять же, голливудских злодеев. Саша Петров играет такой, ну, чуть более упитанный, чем обычно Саша Петров, играет такую, такой микс-гибрид Таноса. Ну, по крайней мере, по костюму и по прическе. И, если помните, такой свин был в «Черепашках-ниндзя» Бибоп. Они были там, Бибоп и Рокстеди, да, свин и носорог вдвоем ходили. Вот этого мутанта-свина Саша очень напоминает. Его коллегу по грязным делишкам, который э, зовется Глот, а не Весельчак У, играет Юра Борисов. Он, значит, там, ну, вездесущий, да. Вы помните его и в «Капитан Волконогов бежал», недавно фильм был э, «Громкий», «Громкая премьера» и сериал «Ольга» сейчас с ним вышел, и сериал «Мир, дружба, жвачка». Короче, каждый год там по 5-6 проектов с Юрой выходит. Здесь он сыграл такого лысого, шрамированного персонажа, который очень похож либо на «Доктора Манхэттена», опять же, из этой комиксовой американской вселенной, либо на Вижена из вселенной Марвел. То есть, короче говоря, смотришь и думаешь, где-то мы это уже видели. Никакой аутентичной атмосферы, никакого ретро-футуризма, который был у Кира Булычева, а ведь у него там все-таки нашпиговано произведение максимальным количеством деталей для воссоздания этого мира, да, которым он пишет. Этого всего, конечно, нет. То есть, вместо... Мелофона, «Космеон» вместо 1976 года такая «Современная Москва будущего» с айфонами, рэпом и стримами. Ну и заставка, даже вот трейлер сам очень напоминает почему-то «Стражи Галактики». Не знаю, возможно, я ошибусь, и создатели проекта, в числе которых Федор Бондарчук, нас очень сильно удивят, и вот эта вот экранизация произведения Булычева сто лет тому назад всех очень сильно в приятном смысле шокирует. Посмотрим, пока что из того, что я видел, таких впечатлений картина не оставляет. Ну, опять же, будет известно дальше. Давайте начнем говорить о новом проекте Павла Воля, который называется «Шоу Воля» и выходит на ТНТ. Сделаем такую рубрику, которая называется «Обзор». Давно мы с вами ничего не обзирали, в хорошем смысле слова, и не разбирали. Новый проект «Шоу Воля» выходит по вечерам в воскресенье, раз в неделю. Всего лишь один выпуск мы его видели, на днях увидим второй – и все тут же, конечно же, бросились сравнить его с вечерним Ургантом. Ну, во-первых, потому что Урганта нет. Во-вторых, это тоже сольное шоу, тоже юмориста. В-третьих, это вечернее шоу. В-четвертых, очень похожа студия. Ну, она отсылает, собственно, не только к вечернему Урганту и к шоу Игоря Угольникова, например, о котором я вам рассказывал, но вообще к любому там вечернему Леттерману и всех прочих. Кинделла, Кимбела и всех прочих товарищей. Американцев, да? Родоначальника жанра. Но, конечно, сравнивать его будут с Органом. И все говорят, удастся ли Павлу заменить Ивана. Этот вопрос мы обсудим после небольшой паузы на радио «Консамбульская правда», естественно, в эфире программа «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается, и мы с вами обсуждаем, каким образом телевидение российское будет замещать Ивана Ургента. Я не знаю, честно говоря, насколько в мире, который мы с вами не видим, который находится под водой, под этим айсбергом, верхушку которого мы можем с вами наблюдать и пытаться анализировать то, что происходит, насколько действительно... Большое руководство российского ТВ ставит на Павла волю. Объясню мысль. Иван Ургант пропал. И хотя... На премьере космического блокбастера он, вызов, он вернулся и, естественно, по договоренности дал комментарий о том, что, по предварительной договоренности, о том, что он, да, вернется на Первый канал, ну, не сказал когда, может, через 20 лет, через 30, он еще будет молодой совсем. В ближайшей перспективе, очевидно, этого не произойдет. Но, очевидно, напрашивался... Такой громоотвод напрашивался э, чайник, который будет выпускать этот пар, э, безусловно, копящийся в обществе от происходящих событий. Непростая историческая ситуация. Мы находимся на сломе эпох. На разломе, на тектоническом Двигаются плиты, меняются Границы государств Исторические нет, Я сейчас говорю даже не про Пресловутую географию, да А исторические, культурные границы и так далее Ну, в общем-то в общем-то, момент э, судьбоносный, и в этот момент не все люди могут э, переварить, понимать, что происходит, им, очевидно, нужен какой-то выхлоп эмоций. Да, юмористическая программа. Для многих это окажется дикостью. Для тех, у кого служат люди в зоне СВО, для тех, у кого друзья служат и исполняют свой святой долг священный, это может показаться неуместным. Для людей, которых бомбят каждый день в Донецкой и Луганской Народной Республике, а также на новых территориях России, да, а также вообще-то и в Белгородской области, в которой я смотрел статистику, не, ну, по официальную, по десятки человек погибли от обстрелов ВСУ. Да, так все. И... Когда все изменится и остановится, никто не знает, я боюсь, даже самый главный человек в нашей стране, но по крайней мере, ну, прогнозировать это сложно, по крайней мере, вот, возможно, ставку решили сделать на ТНТ. Почему на ТНТ? Потому что все-таки это «Газпром-медиа А», и, во-вторых, руководит холдингом, вообще-то, бывший руководитель Роскомнадзора господин Жаров, который был туда поставлен, очевидно, для того, чтобы следить за вот этой двойной сплошной, которая переходит или не переходит комики. Как вы можете знать, если вы следите вообще за «Комеди-клабом», с недавней пор да, в комедии присутствовал Дмитрий Грачев, который пародирует Путина, и другие, и там Гарри Харламов Трампа изображал часто, и Сидзинпин Си Ким Чен Ын, но он показывал. Вот. Но в последнее время, очевидно, ТНТ начал уже по этой тропке аккуратно ходить, подбираться к этому минному полю под названием «Политическая сатира». Миниатюры выходят, и их никто не запрещает, никакого, никаких посадок, там, про которых Орут, да, у нас демшизоидные персонажи э, не происходят, и все-таки э, некоторые шутки на этой почве есть, вот, э, и я слышал, например, э, про э, Кучеру, например, Аскара, которого многие высмеяли за интервью и на агенту Дудю вот, В Comedy Club над кучеры шутили Что, мол, вот ты формулируешь так же мысли, как он То есть, как бы вполне себе Либеральненькие прикольчики-то присутствуют Вот, и в этой связи Шоу Воли, наверное Как предполагают его создатели И руководство канала Должно стать как бы некой альтернативой Если не замены, то альтернативой Вечернему урну. Давайте поговорим, что из этого получилось Ну, во-первых, хронометраж час Найти его можно на Рутубе Хронометраж час Много, долго, ну правда тяжело смотреть Коротить надо Раза в два, как по мне И не потому, что у Урганта Короче, передача а просто, ну, потому что это затянуто. Вначале какой-то непонятный конференц выходит. Воля начинает зачем-то петь. Я вам сейчас всех расскажу, как, знаете, в этой, в красной шапочке, как будто я вам расскажу. Я всех сюда, сюда, сюда позвал, тролливали. Вот сейчас вам об этом расскажу. Затем он начинает с такого приветствия классического, да, как у Урганта. И новости после этого начинает зачитывать Илья Соболев, да, стендапер. Ему, собственно... Собственно говоря, можно так сказать, на аутсорс отдали блок новостей, да, который обычно отрабатывал в вечернем Урганте сам Иван. И, честно говоря, я... Не понял юмора, возможно, проблема во мне, возможно, я... дело в том, что я уже староват для такого юмора, но шутки про трусики Анастасии Волочковой, через которую, как через реку Ганг прошло такое же количество мужчин, как через реку Ганг и микроорганизмов, в общем, вот в таком стиле там было несколько шуток. Их я не очень понял. Может быть, ребята торопились, может быть, подвела редактура. А, вот там еще была блестящий, блестящий разгон, так называемый у комиков, это называется развитие темы какой-то. Значит, про то, как... Нерпы и вообще другие виды животных прибрежных подставляют людей, потому что мусорят на берегу, на самом деле мусорить могут только животные, и вот это они сами выбрасывают мусор, подставляют людей, ну, то есть какой то ну, совсем какая-то муть, то есть, ну, я не знаю, может быть допустимая в каком-то стендап-разгоне, когда ты подвел уже, разогрел зрителей до такой степени, что они выпили и готовы смеяться над всем, чем угодно, концерт продолжается минут 40, и можно как бы вот уже такой, ну, как бы таким похулиганить с таким дурнизмом, да, ну, какая-то вот дурнота такая, бывают такие шутки, которые заходят иногда дурные в веселой компании, но здесь как-то, ну, это совсем было неочевидно не смешной. Кроме того, были попытки около политической сатиры, шутки про мытье дорог, сколько можно отмыть на отмывании дорог. Шутка была про то, что сейчас космос – единственное место, в которое россияне летают не через Турцию. Ну, короче, вот так вот. Пока вяленько, пока хиленько. Я не спешу э, обрушивать рейтинг этому шоу и говорить, что все пропало, что вот, вот посмотреть мол, за неимением Мурганта, во что мы превратились, к чему пришли. Нет, Вообще-то «Урган» вкатывался годика так два, и первые передачи были, но, мягко говоря, вы можете посмотреть первые выпуски, мягко говоря, неровными, мягко говоря, тоже не совсем смешными, хотя и последующие я, вот, например, не фанат этого шоу «Блестящими» не очень считаю, но все-таки у проекта была довольно-таки широкая аудитория. Читает Соболев по суфлеру, это видно, это очевидно, и это тоже очень, ну, как сказать, в общем, между зрителем и Проектом должна существовать какая-то вот возникнуть связь, какая-то химия, как вот между мной и вами. Вам мешает, может быть, мои почесывания, там еще что-то какие-то шмыгания э -э, налаживанию этой связи. А вот все-таки они телеведущие, люди, работающие давно на телевидении, и это все-таки нарушает вот эту связь, которая ниточку, которая как будто бы начала образовываться. Вот эти вот э -э, все время, извините за выражение, усывающиеся от смеха гости, наложенный э -э, сокадровый смех, Ургант-тон то. Тоже есть, но, по крайней мере, там нет вот этих вот гостей, которые как кони ржут, очевидно вклеены они, как на голубых огоньках или как в Comedy Club. Вообще студия этого шоу очень сильно напоминает студию шоу-импровизация, а вся стилистика напоминает Comedy Club. То есть пока это такой Comedy Club еженедельный. Я понимаю это так. Нет какой-то легкости, опять же она наверняка должна прийти со временем, когда Воля почувствует себя в своей тарелке, пока он вкатится в этот режим вот так что пока пока впечатление неоднозначное, как будто все очень затянуто очень похоже на комеди-клаб приходит Гарик Харламов и Баста в первый выпуск да нормальные гости популярные Земфира уж не позовешь понятно слетела она с повестки и из нашей страны вроде как бы нормально с ними общается Павел Лучше, чем, на мой взгляд, Ургант, потому что Ургант никакой интервьюер, он, в общем-то, такой в основном импровизатор, перекинуться парочкой фраз, какой-то заготовочкой ответить и так далее. Вот Воля более в... Едлев в плане интервьюирования, то есть баста ему там про Дитерска, ну, вроде как бы все правильно по композиции, да, и музыкальный номер, и «Звездные гости». Но как будто все немножко картонненько. Пока, наверное, переблинкомом ребята вкатываются, придут к тому, что эту передачу будут кратить, И, конечно, еженедельное это все-таки ну, не то, потому что, опять же, повторюсь, вот эта связь, она теряется. Все-таки Comedy Club это своеобразный формат, и это не лейт-найт-шоу. Если вы хотите делать лейт-найт-шоу, нужно постоянно зрителю напоминать о себе, что мы в курсе, мы в повестке, мы сразу подхватываем новость. Сразу им придумываем шутки Каждому человеку, зрителю такого формата, конечно, хочется видеть какой-то вечерний отыгрыш да? То есть утром в газете, вечером в куплете Чтобы уже вы быстренько, как на разминке КВНовской, придумали какие-то интересные ходы развития по поводу этой темы Не обязательно ее просто проговаривать, конечно, ее хотелось бы развить Пока раз в неделю, не знаю, может быть, обкатывают, может быть, смотрят не знаю, какие рейтинги Постараюсь узнать, когда посчитают Доложу вам обязательно об этом Но очевидно, что это не замена Урганту А это такая альтернатива, причем еженедельная Что будет дальше, давайте обсудим Вдруг у вас получится посмотреть Напишите мне, пожалуйста, в комментариях Под трансляцией на YouTube, Если вы смотрели это шоу Если вы слушаете меня, смотрите меня Спасибо вам за это огромное еще раз Всех с наступившей Пасхой, со Светлой Седмицей Пускай все будет хорошо у вас Будьте счастливы прямо сейчас, насколько это возможно можно, потому что у нас весна. Всем пока. Глядя в телевизор.